0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. Três meses que a OMS caracterizou a Covid-19 como uma pandemia. De lá para cá, muita coisa mudou. O vírus não só afetou a saúde de milhões de pessoas, como também impactou vários setores da economia. O mercado de viagens e turismo, por exemplo, tem sido um dos mais prejudicados. Nesse tempo todo de inércia do setor, muitas empresas já quebraram e outras tantas tentam se reinventar com novos protocolos de segurança para reabrir. Aqui no Brasil, mesmo com a curva de contaminação pelo coronavírus em ascensão, alguns empresários têm aberto o setor do turismo precocemente, com a anuência dos governos. Na Europa, o turismo interno está sendo retomado aos poucos. Mas como será a nova dinâmica das viagens? Quais são as tendências que se apresentam no curto, médio e longo prazo? O podcast de hoje conversa com a Adriana Moreira, ela é editora do caderno Na Quarentena do Estadão, e vai falar com a gente sobre o turismo doméstico aqui no Brasil, a dinâmica operacional e os rigorosos protocolos de higiene para a segurança dos turistas. Tudo bem, Dri?
1: Tudo bom, Mané? Saudade de estar aí com vocês.
0: Verdade, né? Você está desde o começo da quarentena em casa, Adri?
1: Tô. 90 dias, já completei.
0: Uau! Que coisa, <risos> que coisa impressionante. É. Bom, a nossa conversa hoje, antes de, de tudo ocorrer, né? antes da pandemia começar aqui no Brasil. Uh, é bom a gente fazer esse histórico, né, Dri? Você foi editora do Viagem Estadão, Viagem, que estava acoplado no caderno Cestou. E justamente a gente está conversando hoje com você porque é uma das suas frentes de especialidade. É, são as a, É essa editoria dedicada às viagens e passeios, né, Dri?
1: Isso mesmo.
0: Acho importante explicar para o ouvinte entender por que, que você está aqui, porque o nosso tema de hoje justamente olhar quais serão as tendências a partir de agora nesse universo do turismo que foi tão drasticamente afetado pela pandemia e não se sabe ao certo como será a retomada, ou melhor, já se começa a olhar para fora do Brasil como é que os lugares têm se comportado. O que, que você destacaria para a gente dessas tendências, Indri?
1: Vou começar pelo Brasil e a gente amplia um pouco, acho que para a gente conseguir entender o contexto todo. Legal. né? É, no Brasil, a verdade é que a gente está acelerando um pouco essa retomada, porque lá fora a gente estava vendo né, a Europa reabrindo tudo, mas eles reabriram depois que os índices deles caíram, né? a curva de contágios caiu muito, é, eles estão ali monitorando tudo, mas já tem uma queda. Aqui a gente está reabrindo as coisas com a curva ainda em ascensão, o que é muito perigoso. De qualquer forma, eu acho que a gente pode se espelhar lá para entender um pouco dos movimentos que vão ser aqui, até por essa, é, é, esse comportamento específico do Brasil. Porque... Sem a gente diminuir essa curva, o, o, o brasileiro ele é a pessoa não grata lá fora, né? Ninguém quer receber alguém que pode trazer doença para o seu país. Então, a gente tá fora de, de voos internacionais por um bom tempo ainda, né? Os nossos vizinhos Uruguai e Argentina, a gente tá com as fronteiras fechadas. Então, isso sobra para gente o turismo doméstico. Essa já é uma tendência lá fora, essas bolhas de turismo, né? A Natália Molina fez uma reportagem que ela publicou agora essa semana sobre as tendências de viagem. A gente conversou com alguns especialistas e essa tendência de bolhas, né, de viajar proximamente, já é uma coisa que a gente vê lá fora. A gente já está vendo isso na Europa. A Europa abriu essa semana é, o turismo para os países europeus alguns países, têm exceções, tipo a Grécia, é, reabriu também para Japão, China, Austrália e Nova Zelândia, se eu não me engano, acho que são esses. Porque a Grécia já era um país que estava com uma situação econômica difícil, veio a pandemia que complicou ainda mais a situação deles, então eles abriram para alguns países que estão com a pandemia controlada. É, mas, de modo geral, a Europa está abrindo essa semana para o turismo interno entre países europeus. Então, essas bolhas de turismo vão ser muito comuns. Isso aqui no Brasil se reflete também com o brasileiro olhando o Brasil de uma outra forma. É, não apenas porque a gente vai ser persona não grata, enquanto os nossos índices não melhorarem, mas até por uma questão de você não querer entrar num avião. As pessoas vão ter medo de entrar num avião, e ficar horas ali na classe econômica, na poltrona no meio, é, com ar-condicionado né, viciado, enfim, eu, eu não gostaria. É, a OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, ela fez essa conta também. É, é cerca de um bilhão de pessoas devem deixar de viajar. A queda no, no número de voos é altíssima também. Eles preveem uma queda de 60% a 80% nos voos internacionais, então isso realmente é um reflexo da pandemia, é uma coisa que realmente não tem jeito, enquanto as coisas não estiverem mais controladas, tiver uma vacina, não tem como voltar, e aqui no Brasil a gente não vai ser diferente, né? Então a gente conversou com um infectologista do, do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo, é, e isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem frisado, uhum. que ele diz com todas as letras que este não é o momento que ele recomendaria para as pessoas viajarem. É justamente porque a gente está em curva de ascensão. E quando você viaja você leva, você transporta né, o vírus de um lado para o outro. Foi assim que a gente acabou com essa pandemia, né?
0: <risos> Foi assim e a gente está que... observando justamente a interiorização agora do vírus, né? justamente por isso, né, Adri?
1: Exatamente, porque as pessoas se deslocam e vão levando o vírus. Ele diz que quando você viaja para lugares perto, normalmente são regiões que se comportam da mesma maneira com o vírus. Né? Então isso acaba sendo também uma tendência de viagem Lá na Europa, quando reabriu para as pessoas saírem né? Primeiro reabriu o turismo interno, né? no, dentro dos próprios países Antes de, de abrirem as fronteiras é, Todo mundo foi para lugares ao ar livre Que tem o um menor risco de contaminação uhum. é, E todo mundo para lugares próximos Então isso deve se refletir aqui também é, então é a mesma coisa, né? viagens de, de natureza, é, viagens de carro principalmente, porque você vai, é, é, tem um deslocamento menor para áreas que têm um comportamento similar, embora a gente tenha visto aqui em São Paulo, né, depois dos feriados, como a Baixada Santista sofreu, com, com novos casos, né? Então não é uma teoria isso que o que o infectologista do Emílio Ribas não falou, é uma realidade, né? É um comportamento que realmente traz consequências. E agora na Serra Gaúcha, Serra Gaúcha foi o, o primeiro destino a reabrir. Eles se abriram em maio para o turismo, cheio de restrições, cheios de medidas. reabriram próximo ao Dia das Mães. Esse fim de semana, que foi o fim de semana de feriado, eu vi vários vídeos de lá, Gramado, né? Canela, cidades muito cheias, e essa reabertura trouxe consequências. Então, essa semana, o, o Estado do Rio Grande do Sul decretou bandeira vermelha na Serra Gaúcha por causa do aumento sensível dos leitos de UTI ocupados. Então, a, os casos aumentaram 170%. É, é. O que é uma loucura, então assim, você vê que a reabertura que foi em maio trouxe as consequências agora e muitos hotéis agora aqui de São Paulo, do sul de Minas e de outros lugares já estão reabrindo e realmente são três meses com tudo fechado, né, vocês não pagar contas, o setor de turismo está desesperado. É cheio de, de medidas. Então, a Natália até escreveu uma coisa muito legal na matéria dela que é. É, o álcool em gel é o novo <risos> e o protocolo é o novo roteiro de viagem. Então, está todo mundo fazendo um esforço realmente muito grande para manter tudo seguro. Então, ocupação menor de hotéis e, e de atrações culturais, mas o que a gente vê é que essa tendência de fazer viagens curtas para lugares que têm um comportamento similar. Então, no caso, em teoria, o, o, né, que o Beto Carreiro hoje reabriu para os estados próximos, isso seria uma tendência, de fato, né, você restringir o turismo numa determinada região que teria menos risco, por assim dizer, de contaminação tudo com menos pessoas, né? Então, a, a, os índices de ocupação sempre menores de hotéis, é, de, de atrações e tudo mais, e de preferencialmente ao ar livre. No caso dos voos, no máximo três horas realmente, porque ninguém quer ficar tanto tempo, né? Dentro do avião dentro eu de pelo aeronave. menos eu pelo menos não quero.
0: Claro, Odri. Audrey... Você imagina, eu não sei se já tem dados sobre isso, mas pensando nessas bolhas, pensando nos protocolos e na segurança uh, e num turismo mais seguro, se assim podemos dizer, em relação a contágio e a questão da pandemia... As pessoas podem vir a buscar mais aluguel de casas, não só via Airbnb, mas outros serviços similares, justamente para evitar aglomeração. Isso pode se intensificar ainda mais, se evitar hotéis e partir para uma coisa mais individual?
1: Eu acredito que sim. Inclusive, várias é, operadoras de viagem estão de olho nessa tendência. É, eles têm feito estudos, têm, têm visto detalhes é, mas assim, tudo tem dois lados, né? Sim. É, claro que você, alugando uma casa, você vai estar tá com os seus apenas, né? Não vai ter troca com outras pessoas. Por outro lado, o hotel vai ter produtos muito específicos, né? Os hotéis estão investindo muito em produtos, em protocolos e medidas de higienização. Tem muitos hotéis, por exemplo, quando a gente fez a reportagem da reabertura da Serra Gaúcha, é, que eles, quando sai um, um hóspede, eles higienizam o local com os produtos específicos e aquela suíte fica, se não me engano, 48 horas sem ocupação. Uhum. Numa casa de aluguel, é um pouco mais difícil você saber se o dono está cumprindo esses protocolos. né se vai Vai ter uma limpeza tão detalhada quando você chegar lá. Só que no hotel, logicamente, você né, vai acabar cruzando com outros hóspedes. Tem o recepcionista, você acaba tendo um pouco mais de contato. Mas sim, é uma tendência, com certeza. As operadoras elas estão de olho nesse movimento de viagens curtas, de coisas próximas. E eu acho que eles vão investir em pacotes com essa cara, sabe?
0: Bom, e pensando mais a longo prazo, Dri, né, você já está nos apresentando essa tendência de bolhas próximas, mas pensando um pouquinho mais a longo prazo, essa tendência do turismo doméstico vai se manter por muito tempo, né? da gente buscar mais destinos brasileiros, digo isso ao longo do, desse ano, do próximo ano, uh, por conta da questão econômica, do câmbio e ainda com as restrições, a tendência de um turismo doméstico ser a grande, ou, ou quase a única via de viajar no, por aqui, não é, Dri?
1: Com certeza, é isso mesmo. De certa forma, isso tem um lado bom do brasileiro olhar um pouco para dentro né, de si mesmo. Porque o brasileiro ele, ele tem esse afã de ir para fora né, e acaba esquecendo que o Brasil é muito rico, tanto de paisagens quanto de culturas, quanto essa troca interna. O brasileiro ele, ele não conhece realmente as diferenças culturais do Brasil. E, e isso não, não é bom para o país como um todo, né? A gente precisa se conhecer mais. Claro que poderia ser de uma maneira que não fosse durante uma pandemia, né? <risos> claro. Mas, mas sim, é uma tendência. O Ricardo Freire, que é uma sumidade no assunto, né? Do site Viagem na Viagem, foi colunista do Viagem por muitos anos, a gente tem uma relação muito bacana com ele ainda. Ele falou justamente isso, né? Que é a hora do brasileiro conhecer o Brasil. É, o que pode ser bom, de uma certa forma, porque o brasileiro, ele gasta muito lá fora. E, de repente, agora ele vai gastar um pouco mais aqui. Então, vai ajudar a movimentar a economia que vai precisar.
0: Sensacional. Um abraço, Dri. Não vejo a hora de te ver aqui. Tchau, tchau. Eu
2: também. Tchau, tchau uma banda de massa, outra banda de
0: rap. Estadão recomenda. O Estadão recomenda de hoje tem a dica de leitura da redatora do Metrópole, Júlia Marques.
2: Olá, ouvintes do na quarentena. O meu nome é Júlia Marques e eu sou redatora da editoria de Metrópole. A minha dica de leitura hoje é o livro Sem Melhores Contos Brasileiros do Século. É um livro antigo, publicado nos anos 2000. Eu tenho esse livro há um tempão e eu vivo às voltas com ele. Às vezes eu leio um pouquinho, às vezes deixo de lado. Agora, na quarentena, eu tenho lido bastante, porque como são contos concisos, a gente consegue encaixar muito bem entre os afazeres domésticos e o trabalho. Esse livro traz autores consagrados brasileiros, como Clarice Lispector, Fernando Sabino, Caio Fernando Abreu, e é sempre muito gostoso revisitar, reler os contos, alguns contos são muito conhecidos, né? todo mundo já deve ter lido, mas ao reler você sempre traz novos significados, novas interpretações, novas sensações. Nesse livro, eu gostaria de indicar especificamente o primeiro conto dele, que é um conto do Machado de Assis, maravilhoso. Eu não me lembro de ter lido esse conto, li há alguns dias, e para mim esse conto é muito atual. Narra questões que são muito atuais do contexto brasileiro, embora ele tenha sido escrito há muito tempo. É o conto Pai contra Mãe conta a história do Candinho, um caçador de escravos fugidos, que se vê às voltas com a caçada de uma escrava grávida, como uma forma de ganhar uma gratificação para salvar o seu filho bebê, branco, do abandono. É, narra, então, as diferenças de infância né, entre uma criança branca e uma criança negra, o que não poderia ser mais atual, pensando no triste episódio da morte do menino Miguel, no Recife. Foi uma experiência dolorosa de leitura para mim, mas, sem dúvida, muito importante para refletir o quanto ainda a gente está longe né, de alcançar uma igualdade, como esse texto escrito há tanto tempo, ele pode ser tão atual é, além desse conto, indico os outros 99 contos do livro, sem dúvida uma experiência muito boa, muito importante de leitura na quarentena um abraço
0: eu, Emanuel Bonfim, me despeço por aqui a gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você na quarentena